0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeekränzchen von Coffee and Chain Rings. Mein Name ist Alex und ich begrüße euch heute ja, zu meinem letzten Kaffeekränzchen des Jahres und habe mir für diese Folge ein paar Gäste eingeladen. Ich begrüße hier bei uns aus dem Verein den Tim. Hallo Tim. Hallo. Und den Reinhard. Hallo Reinhard. Ja, Hallo. Und ähm, als Special Guest haben wir heute zu Besuch den Stefan Barth. Dem einen oder anderen ist er vielleicht ein Begriff. Hallo Stefan. Hallo zusammen. Ähm, Stefan ist ja. Ich habe hier mir so ein paar Sachen von ihm aufgeschrieben. Berater bei KPMG, Gesch äh, Geschäftsführer bei Long Distance Media, Gründer und Coach bei SBU Coaching. Und nebenbei fährst du noch. Ja, Ultradistanzrennen, nur mal um so ein paar große Dinger zu nennen. Race Around Germany, 3300 Kilometer non-supported. Den Glocknermann mit 1000 Kilometern oder auch so Sachen wie den oder einen Teil des European Divide Trail mit über 4500 Kilometern. Stefan.
1: Ja, Stefan, wie kommt man als junger, erfolgreicher Nachwuchsberater bei KPMG auf die Idee, die sichere Karriere eines Beraters darauf zu verzichten und Ultrasportler und Coach zu werden, beziehungsweise auch noch Autor.
2: <lacht> ja, manchmal manchmal muss man seinen Bauchgefühlen folgen. Also ich habe tatsächlich ähm, schon lange Zeit nebenberuflich eben im Coaching gearbeitet und ja vor allem meinen, meinen eigenen Sport auch vorangetrieben. Ich hab's genau ein Jahr lang in Vollzeit ausgehalten und danach habe ich in Teilzeit gearbeitet, <lacht> neun Jahre, also es war ein ein schleichender Übergang und kein ganz, ganz harter Cut, aber genau, also er hat es schon kurz angesprochen mit dem Buch, das war dann so für mich äh, der Moment, wo es hieß, okay, man muss jetzt entweder links abbiegen oder rechts abbiegen, beides funktioniert irgendwie auf Dauer nicht und ich wollte unbedingt das verwirklichen mit dem Buch und... Genau, deshalb habe ich dieses Jahr dann entschieden, aus der Nebentätigkeit eine Haupttätigkeit zu machen.
1: Dieses genau. äh, Coaching, äh, ganz kurz, ähm, no, du sagst, du machst das schon seit neun Jahren. Ähm, hast du da mehrere, äh, betreut, also mehrere Sportler betreut oder hast du das äh, online gemacht? Oder äh, wie, wie hast du das Coaching gemacht?
2: Genau, es ist so eine Kombination. Zum einen mache ich äh, hier im Einzugsgebiet Frankfurt eben Personal Trainings, wo ich zu den Leuten nach Hause komme und ähm, das Ganze eher so mit einem starken Fokus auf die Gesundheit ausgerichtet ist. Also jetzt weniger das, was ich sportlich mache, also nicht unbedingt Ultracycling, sondern alles eher so ein bisschen äh, Behandlung von Rückenschmerzen und so typischen Bürokrankheiten. Und nebenher aber auch ähm, der Ausdauerbereich, wo es dann viel darum geht, Trainingspläne zu schreiben, was dann eben viel online funktioniert mit, mit einer Trainings-App und eben gestützt durch, durch Videos so von meinen, meinen Übungsanleitungen, ähm, was dann eben ja so diesen Ausdauerbereich klassisch Radsport, Laufsport abdeckt hauptsächlich.
3: Genau, und jetzt kommen wir langsam nämlich zum Kern des Ganzen. Das hat der Alex in der Einleitung schon fast unterschlagen. Ähm, der eigentliche Grund war, was wir von dir heute hören wollen, was wir so interessant finden, ist, dass du ein Buch geschrieben hast, das ähm, Ultra-Cycling und Bikepacking, alles, was du wissen musst, heißt. Ähm, in den sozialen Medien, sozialen Medien wird schon beschrieben als die Trainingsbibel fürs Bikepacking. <lacht> ähm, und ähm, ja, ähm, in dem ähm, Rahmen die, die Frage einfach... Ähm, Du wolltest dieses Buch schreiben, hast du gerade schon gesagt. Warst du vorher schon als ähm, Autor tätig in anderen Bereichen? Talia sagt, du hast Gruselabenteuerromane geschrieben. Nee, da lügt Thalia. Das, ist, das <lacht> bin <lacht> ich nicht.
1: Die Namen sind auch klasse. Habt ihr euch die Namen angeguckt? Der eine heißt. Drecksnest, Sechs Kugeln für einen Bastard, Kugeln, <lacht> Aasgeier und Gringos heißen deine Bücher.
2: Äh, da muss aber noch ein anderer Stefan ja, Barth am Werk sein. Ja, genau, da musst du da mal reinschauen. Das, das,
0: also wenn man das bei Stefan Barth, man geht auf dein Buch und genau. geht dann, klickt auf dich als Autor und dann werden da noch die alternativen Titel von dir als Autor vorgeschlagen. Das ist ah, super. Mensch, das war ich mein aber großes anrufen.
3: Bedürfnis, das zu klären, ob das vielleicht als Gruselroman auch zu verstehen ist, was du den Menschen vorschlägst, ähm, <lacht> zu betreiben, um ähm, halt diese herausfordernden Langstrecken äh, im Rennen, ähm, zu, zu bestehen, supported oder unsupported, wie dem auch sei. Ähm, wie der ähm, Alexander aber gerade in der Einleitung schon sagte und bevor wir eigentlich hier ans Eingemachte gehen, ähm, Du hast im letzten Sommer oder ja, im letzten Sommer, es ist immer noch 2022, aber das ist trotzdem der letzte Sommer, ähm, Teil des European Divide Trails gefahren. Du bist, glaube ich, in Hamburg gestartet.
2: Genau. Und ja. ähm,
3: so, so bin ich zum Beispiel auf dich jetzt persönlich aufmerksam geworden, indem ich dir da bei Instagram gefolgt bin und bei YouTube. Ähm, ähm, bevor wir jetzt auf das Buch eingehen, ähm, wie, war denn, wie war denn das Erlebnis Mountainbike-Langdistanz oder Mountainbike-Ultra-Langdistanz im Vergleich zu, ähm, zu Gravel und Rennradgeschichten und ähm, was konntest du von diesem neuen Trailerlebnis eigentlich mit, mitnehmen? So, wie würdest du die Sache einordnen?
2: Äh, mitnehmen vor allem das Wissen darüber, dass ich miserable Fahrtechnik habe und dass Mountainbiken auf jeden Fall was ganz anderes ist als Rennradfahren. Ähm, genau, also Wie gesagt, das ist wirklich das erste Mal gewesen, dass ich äh, mit Mountainbike unterwegs gewesen bin. Und ich bin vorher jetzt auch nicht... Ja, ich habe jetzt keine Vergangenheit irgendwie im Mountainbike-Sport, sondern ich hatte nach dem Race Around Germany einfach keine Lust mehr, Rennrad zu fahren, weil das irgendwie, äh, ja, doch ziemlich ziemlich tough war, dieses Rennen. Und es hat mir so ein bisschen, ja, ich hatte einfach keine Lust mehr, Rennrad zu fahren danach. So einfach kann man es eigentlich sagen. Und da habe ich mir dann das Mountainbike geholt. Und ja, ich neige so ein bisschen dazu, dann immer gleich mit sehr großen Ambitionen irgendwie einzusteigen. Und deshalb war diese... European Divide Trail, dann diese 4.500 Kilometer. Eigentlich meine erste richtige Mountainbike-Tour, abgesehen von Trainingsfahrten hier im Taunus und Spessart. Und ich habe schon häufig gemerkt, dass ich relativ schnell einfach fahrtechnisch an meine Grenzen komme, gerade wenn man dann noch so sein Bikepacking-Setup da dran hat. Und ja, ja ein bisschen K.O. ist nach einigen Tagen im Sattel.
3: Das ist natürlich der perfekte ähm, Einstieg und Anknüpfungspunkt äh, für uns, weil du weißt ja, dass wir eigentlich am ähm, eigentlich Mountainbike, nicht nur eigentlich, wir sind ein Mountainbike-Verein, nur ähm, der... Der Hype, der Hype schwappt rüber, auch zu uns, uns an, an Unsupported-Dingen zu probieren und dann an, an Bikepacking-Geschichten. Und wenn du noch, wenn du uns vielleicht helfen kannst, in dem Bereich besser zu werden, dann laden wir dich auch gerne ein, dass du im Bereich Mountainbike mit uns mal die eine oder andere Tour noch verbringen darfst. Auch längere Art, um deine Technik zu schulen. Da kannst du natürlich jederzeit gerne auf uns zukommen.
2: Das nehme ich gerne an, das Angebot. Da, da komme ich auch zu euch gefahren für.
3: Ja, das ist schön. Von Frankfurt ist gar nicht so ganz weit. Da können wir uns irgendwo um einen halben Weg treffen. Ich glaube auch, das geht. Ja, ähm, gut. Dann ähm, kommen wir aber mal ähm, ein bisschen auf dein, dein Buch zu sprechen. Ähm, das brennt dir ja auf den Nägeln. Du wolltest es unbedingt schreiben, hast du, ähm, hast du gesagt. Ähm, du hast das Buch sehr wissenschaftlich aufgebaut, auch mit ganz vielen Quellenverweisen. Ähm, Im Prinzip hast du drei ähm, Kapitel gewählt, ähm, die ich kurz benennen mag. Das ist hier Befähigung, ähm, der Ausdauerleistung oder zur Ausdauerleistung, die Effizienz und Strategien. Magst du die drei Bereiche kurz grob erklären, was damit gemeint ist, was man darunter zu verstehen hat?
2: Ja, sehr gerne. Also wie du es schon richtig gesagt hast, Befähigung ist so der erste Part. Also um eben Langdistanzrennen finischen zu können, finde ich, darf man halt nicht zu großen Fokus auch auf das Mindset legen, was oftmals, so, wenn man sich das erste Mal mit der Thematik auseinandersetzt, glaube ich, passiert, sondern das Wichtigste ist immer noch irgendwo eine sehr gute Ausdauerbasis zu haben, die mich erstmal körperlich dazu befähigt, halt tagelang einfach Fahrrad zu fahren. Und dann schließt sich der zweite große Teil im Buch an, nämlich Effizienz, weil Klar, je länger die Distanzen werden, desto größeren Benefit kann ich auch daraus schlagen, wenn ich effizient unterwegs bin. Das heißt, da geht es dann schon auch viel um die Sitzposition und vor allem, was mir wichtig war, eben wirklich Wissen auch zu vermitteln, weil im Bereich Effizienz kann man sehr viel abseits des Rades machen, wenn man eben seinen Körper erstmal dazu in die Lage versetzt, auch bei so sehr langen Rennen eben in einer aggressiven Position auf dem Rad zu sitzen und nicht von vornherein schon sagt, okay, ich muss mein Fahrrad darauf auslegen, dass ich möglichst komfortabel sitze. Weil andererseits kann ich ja auch ähm, aggressiv solche langen Rennen fahren, wenn ich halt entsprechend meinen Körper da ja, zu hintrainiert habe, sei das jetzt durch Dehnungsübungen, durch Akupressur, durch was auch immer und deshalb steht gerade in diesem Bereich, glaube ich, ein bisschen mehr Theorie auch in meinem Buch als in den meisten anderen Radsportbüchern, ähm, weil ich glaube, dass wenn man als Leser, als Leserin versteht, warum... Eine Übung jetzt was bringt, dann bin ich viel eher gewillt, das zu machen, vor allem langfristig zu machen, als wenn man nur irgendwelche YouTube-Videos nachmacht, weil das halt irgendwie unter dem Core-Training so für Radsportler läuft. Und deshalb so dieser, dieser, Fokus eben viel Wissen zu vermitteln, weil das eben das ist, was ich auch so im Coaching bei mir sehe, wenn meine Klienten nicht wissen, warum sie etwas tun sollen, naja, dann lassen sie auch nach drei, vier Trainingseinheiten lassen sie das dann sausen, wenn es vielleicht nicht ganz so viel Spaß macht. Und wenn hingegen klar ist, warum das was bringt, warum das auch langfristig was bringt, dann setzt man es eben eher um. Deshalb so als Erläuterung, warum ich manchmal ein bisschen tiefer reingehe in die Themen, als es ja vielleicht unbedingt notwendig wäre. Und der dritte Part des Buches, das ist dann eigentlich der, der halt wirklich richtig spannend ist für alle, die jetzt mit Ultracycling und Bikepacking starten oder da ein bisschen äh, ambitionierter das Ganze angehen wollen, weil da sind eben diese ganzen strategischen Themen, wie geht man mit Schlafentzug um, wie geht man mit den Schmerzen um, äh, wie entstehen überhaupt Schmerzen, wie vermeide ich Schmerzen an den Kontaktpunkten, äh, ein bisschen was über die Ernährung und äh, wie verkürzt man seine Standzeiten, also relativ viele. Verschiedene Themen. Und vor allem, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, das Buch ist ja nicht nur meine Theorie, sondern ich habe ja auch jede Menge Interviews geführt mit erfahrenen Athleten, Athletinnen, ähm, sowohl in der Bikepacking-Szene als auch in der ultracycling szene und sowohl... Die Rennradfraktion als auch Gravel und ja auch reine Mountainbiker sind ja auch mit dabei mit dem Kai Saler und der Jochen Böhringer. Klar, der ist nicht nur auf dem Mountainbike unterwegs, aber sicherlich vielen von euren Hörern auch schon ähm, bekannt. Und in dem Teil sind halt auch wahnsinnig viele Insights von den ganzen Athleten, Athletinnen mit aufgenommen.
3: Ja, genau. Und das ist auch einer der, einer der Punkte. Ähm den, den ich, du hast dich gerade schon fast entschuldigt dafür, dass es äh, in die Tiefe geht in einigen Bereichen. Ja, geht es. Und du, ich finde aber, dass das Buch in dem Bereich auch sehr gut ist, gerade weil es in die Tiefe geht und weil es dem interessierten... Ähm Menschen, der sich entwickeln möchte, sehr viele Informationen auch mitgibt, die ihn motivieren und nachher befähigen, Dinge langfristig umzusetzen. Auf der anderen Seite lockerst du es aber auch gut auf. Auf der einen Seite durch die sehr interessanten Stimmen der ja teilweise sogar über die Szene hinaus bekannten Sportler, die du da gewinnen konntest, sich zu äußern. Aber auch dadurch, dass du immer diese ähm, kompakten Boxen nach jedem Themenbereich ähm, deren genaue Überschrift mir gerade entfallen. Das ist ganz schlechte hm. Vorbereitung. Ähm, die auf immer, den ähm, Punkt. Auf den Punkt, genau. Die Auf-den-Punkt-Rubriken, ähm, die du immer hast, in denen du die ähm, komplexen Themen immer kurz äh, zusammenfasst, in sehr leicht verständlichen ähm, Dingen auch, weil nicht jeder ähm, kann oder möchte sich auch immer mit den lateinischen Bezeichnungen aller la Muskelgruppen ähm, auseinandersetzen und trotzdem kann ich das Wissen, was ich in einem sehr ausführlichen Text ähm, erlernt habe, nochmal auf den Punkt mir zusammenlesen. Das ist äh, hat mir sehr geholfen, nochmal auch im Verständnis nochmal zu so rekapitulieren, was ich gelesen habe. Das fand ich sehr gut umgesetzt. Ah,
2: sehr schön, das freut mich. Ja, ähm, bei ähm, den ja
1: gut. Interviews zu den Interviews gibt es da irgendwie jemanden, der dich, ich meine, sind ja alles Persönlichkeiten, aber irgendwie besonders nochmal hat, wo du gedacht hast, oh ja, das gibt mir auch nochmal Input oder äh, ist dir was in Erinnerung geblieben? Oder ja, also der also jemand herausheben zu wollen, ne? aber Aber ja. ist ja irgendwie so.
2: Nee, also Input gab's, gab's wirklich in jedem Interview, war so irgendwie ein, eine Sache dabei, wo ich gedacht habe, ah ja, krass, habe ich, hab ich irgendwie noch nie so richtig drüber nachgedacht. Also das, ähm, was mich da eigentlich am meisten beeindruckt hat, ist, wie professionell viele in dem Bereich schon vorgehen. Also Bikepacking ist ja immer noch irgendwie so eine Nische in der Nische. Aber diejenigen, die da ganz vorne mitfahren, die sind durch die Bank weg, alle so professionell in ihrer Vorbereitung. Aber und das ist jetzt das, was es sich hervorzuheben lohnt aus meiner Sicht, die Herangehensweisen sind so krass unterschiedlich. Also es gibt halt diejenigen, die ähm, sich sehr auf dieses Sportwissenschaftliche stützen und die ihr Training komplett ähm, eben nach Leistungsmetriken ausrichten und da hochprofessionell sind. Und es gibt diejenigen, die da gar nicht drauf gucken, die auch ohne Wattmesser, ohne alles fahren, nur nach Gefühl und auch gar nicht so viel Wert darauf legen, jetzt Intervalle zu fahren, die aber dafür ähm, sich bis ins kleinste Detail mit ihrer Strategie auseinandersetzen, genau wissen, wie sie ihre Schlafzeiten minimieren können, ähm, die extrem gut in der Routenplanung sind und quasi alles andere abseits des Fahrens so extrem optimieren. Also ich fand halt diese, diesen extrem krassen Unterschied in den Herangehensweisen eigentlich am beeindruckendsten. Viel mehr als jetzt ähm, einzelne Punkte, die, die man so herausheben
3: kann. Ja, und das zeigt, glaube ich, auch, wie komplex dieses ganze Thema Ultracycling bei Ultra im Allgemeinen ist, dass man halt ähm, das Gesamt, dass, dass man halt mit, ähm, mit ähm, Fokus auf, auf bestimmte ähm, Teilbereiche ähm, so viel gewinnen kann, dass man andere Bereiche eigentlich ähm, gar nicht mehr fokussieren muss, also dass man mit verschiedenen ähm, Ansätzen erfolgreich sein kann, das wollte ich eigentlich ja. sagen. Das ist das, ähm, das das Faszinierende, finde ich. Und deswegen, das zeigt auch, wie komplex dieser ganze Bereich ist. Und ähm, ich stelle mir vor, eigentlich alle Punkte so hinzubekommen, dass man ähm, sie auf einem optimalen Niveau hat, dass das sowas wie der ähm, unerreichbare Bestzustand ist, um in so ein Event zu gehen und um das irgendwie so das Ziel sein könnte, wenn ich mich so in meine Vorbereitung reindenke, zu sagen, oder, oder auch Fokus zu setzen, sagen, wo, wo, wo fokussiere ich mich in meiner Vorbereitung? Habe ich mehr von einem strategischen Nutzen, wo ist mein Schwachpunkt? Ja. Muss ich an der Effizienz arbeiten? Die Grundlagen setzen wir jetzt mal voraus, dass man in die Pedale treten kann.
2: Ja, ich glaube ja. auch, dass es mm, ja, so ein, es gibt da nicht, man, man ist immer nur auf dem Weg zu diesem Idealbild des Athleten, was man da haben kann. Und es ist, glaube ich, schon so ein, so ein Prozess, dass man sich von Saison zu Saison eben näher da dem annähert, ne? dass man sich neue Ziele setzt, jedes Jahr schaut, wo sind meine Schwächen und wo versuche ich jetzt dieses Jahr mich darauf zu konzentrieren, weil es, wie du sagst, ich glaube, als Hobbyathlet wird man auf jeden Fall nie die Zeit finden, an diesen ganzen Stellschrauben zu drehen, sondern man wird da irgendwo immer... Ja, sich den Fokus setzen
3: müssen. Ne? Ja, und da sind wir jetzt eigentlich schon direkt im, im, im nächsten Themenkomplex oder oder wie wir, wie wir das heute mal ein bisschen die Inhalt in deinem Buch gerne besprechen würden. Ich hatte dich schon so ein bisschen vorgewarnt. Ähm, der Reinhard und auch ich ähm, haben nächstes Jahr ein bisschen vor uns vor Mountainbike auf den ähm, aufs Gravelrad zu setzen und, ähm, und uns mal zu versuchen an diesen Distanzen. Ähm, und jetzt ähm, versuche ich mal ein gratis Coaching abzugreifen. <lacht> ähm, wie, ähm, was, was würdest du mir als, ähm, vor, ähm, als Vorbereitung raten? Ähm, wir gehen mal davon aus, ich kann Mountainbike-Etappenrennen und 24 Stunden Rennen kann ich fahren. Ich habe irgendwo 600 Stunden im Jahr zur Verfügung äh, für ein Training. Ähm, bin aber auch noch nie länger als 24 Stunden am Stück gefahren. Meine Ziele sind, man soll ja groß anfangen, Race Around the Netherlands Gravel-Version nächstes Jahr, 1900 Kilometer ähm, im April, ähm, 6800 Höhenmeter und Badlands im September. Wo würdest du mich vorbereitungstechnisch ähm, sehen? Wie würdest du so etwas angehen? Was was denkst du, welche, wie gehe ich das an? Und, und der Rainer natürlich auch.
2: Das, das erste habt ihr schon mal richtig gemacht. Ein ambitioniertes Ziel. Das ist ja schon mal immer viel wert. Ne? Also <lacht> es ist ja äh, leichter, oftmals äh, eine Karotte hinterherzurengen, die sehr weit entfernt hängt, als einer, die direkt vor der Nase baumelt. Also von der Motivation her ist das ja schon mal gar nicht die schlechteste Herangehensweise, sich ambitioniert gleich äh, da aufzustellen. Und ich glaube, eure, eure Basis ist ja auch, wie du sagst, ne? also du sagst es jetzt so äh, klein gesagt, quasi du bist noch nie länger als 24 Stunden gefahren, aber das ist ja schon nicht wenig. Der Unterschied, ähm, würde ich mal behaupten, zwischen jetzt zum Beispiel einem 24-Stunden-Rennen und dann einem Rennen, was zwei Tage zum Beispiel dauert, ist dann gar nicht mehr so groß, sondern ähm, klar, bei euch ist es jetzt nicht gleich was, wo man mehrere Tage unterwegs ist. Das heißt, dadurch rückt irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich das reine Fahren bei euch in den Hintergrund. Also, ich würde mal sagen, du, du wirst dir jetzt keine oder ihr, ihr seid jetzt zu zweit, ihr werdet euch keine Gedanken machen, dass ihr dort nicht ans Ziel kommt, sondern es ist eher die Frage, in welcher Zeit kommt ihr ans Ziel. Und, ähm, Also, da, über, so, da
3: überschätzt du es schon. Also, nicht ins, nicht ins, also, keine Gedanken, nicht ins Ziel zu kommen. Also, die körperlich die Kilometer fahren zu können, ja. Aber auch die Belastung über den, die Kilometer so viele Trainingstage hintereinander zu fahren, auch das in, sagen wir mal, bei diesen Race Rounds in den Netherlands, Kilometer, das muss irgendwie sechs, sieben Tage, muss das funktionieren. Das ist ja auch eine Belastung, wo ich körperlich mir weniger Gedanken mache, im Sinne von Ausdauerleistung, aber wo ich auch, vielleicht greife ich dir jetzt aber vor, was du sagen möchtest, mir Gedanken mache, Schlafentzug und natürlich auch Schmerzen, Haltungsschmerzen. Genau, also da, damit ist es dann ja
2: schon ziemlich eingegrenzt. Ne? Also ähm, sozusagen, wenn wir in dieser diesem Dreiklang des Buches bleiben, werden sozusagen deine... Ziele mit der höchsten Priorität nicht in dem Bereich Ausdauer liegen, sondern da kann man sagen, okay, da setze ich mir so Erhaltungsziele, ich möchte eigentlich meine Form aus den letzten Saisons, die möchte ich gern erhalten, wie muss ich trainieren, damit ich das schaffe. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt ähm, da noch mehr Trainingsumfang reinpacken, um da noch ein bisschen die Schwelle nach oben zu bringen oder so, weil wahrscheinlich kann ich in den anderen Bereichen mehr rausholen. Ne? Und wie du sagst, es ist auch natürlich ein bisschen dann so, was sind die Punkte, wo ich individuell auch ein bisschen den größten Respekt davor habe? Du hast es jetzt schon gesagt, so das Thema Schlafentzug. Und du hast noch nichts gemacht, was eben so mehrtägig ist. Dann macht es natürlich auf jeden Fall Sinn, sich mit einer Schlafstrategie auseinanderzusetzen. Dass man einfach weiß, wie will ich das auch überhaupt angehen? So ein Bikepacking-Rennen kann man ja, will ich ein Biwak mithaben? und immer irgendwo im Wald schlafen oder ist das vielleicht gar nichts für dich? Wirst du da gar kein Auge zu kriegen, weil irgendwie die Geräuschkulisse vielleicht schon einfach so ungewohnt ist? Bist du eher ein Typ dafür, der so in diesem Semi-Civilization, nenne ich das immer gern, schläft, äh, was dann so ein bisschen diese verlassenen Gewerbegebiete sind, was manche irgendwie richtig gut finden, da zu schlafen? Ich selbst kann da wiederum gar kein Auge zu kriegen, weil ich da irgendwie mich nicht so sicher fühle? Oder sagst du dir, hm, ach eigentlich ist April, es wird wahrscheinlich noch ziemlich kalt sein und ich fahre lieber den ganzen Tag eigentlich durch und nehme mir dann aber irgendwie abends dann doch ein Hotelzimmer oder ich nehme jeden zweiten Tag ein Hotelzimmer und muss dafür kein, kein Schlafequipment mitschleppen. Na, das sind ja so dann schon die ersten strategischen Entscheidungen, die man treffen muss. Lohnt es sich für mich, jetzt einen Schlafsack dabei zu haben und einen Biwak oder bin ich vielleicht sogar am Ende schneller, wenn ich ins Hotel gehe? Ne? Also das sind ja schon mal so erste, erste Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss in dem Fall, die genau. quasi abseits des Trainings stattfinden.
3: Ja, an der Stelle muss ich kurz korrigieren. Ich habe hier einfach meine Notiz abgelesen, die nicht stimmt. Es ist nicht im April, es ist im Juni. Also da ist die, ähm, die Biwak-Geschichte ähm, tatsächlich eher so Isomatte und Schlafsack oder Biwaksack eventuell. Und nicht größeres Material. Aber ähm, die Frage ist ja genau die richtige, die du gerade aufwirfst. Ähm, Schlafen ist ja auch, fahre ich, bis ich müde bin? Fahre ich, bis ich, äh, bis ich nicht mehr fahren kann? Oder setze ich mir gerade am Anfang feste Kilometer- oder Stundenziele? Das ist eine Überlegung, die ich gerade habe, dass ich sage so, ja, ich versuche 16 Stunden auf dem Rad zu sein und dann lege ich mich hin, egal was auf dem Tacho steht und wenn 300 Kilometer stehen, erlaube ich mir auch zu schlafen, schon früher. Solche Dinge, das sind so Strategieüberlegungen, die ich habe, mhm. wo ich natürlich im, im, ja.
2: Ja, also bei der, bei der Schlafstrategie kommt es auch auf so ein paar Themen drauf an oder auf ein paar Aspekte. Ähm, wenn man jetzt ein kurzes Rennen fährt, in Anführungszeichen kurz, also irgendwas, was die die ganz vorne mitfahren, wahrscheinlich komplett ohne Schlaf machen, ähm, ist es, glaube ich, immer sinnvoll, wenn man es ein bisschen extremer fahren möchte, sich keine festen Zeiten oder so zu setzen zum Schlafen, sondern zu sagen, ich fahre, bis ich nicht mehr kann und dann, dann mache ich einen Nap oder gehe wirklich schlafen und ist auch eigentlich egal was das dann für eine Tageszeit ist oder wie viele Kilometer ich drin habe. Wenn das jetzt aber so was längeres ist, ist wie in eurem Fall, ähm, finde ich persönlich immer schon, dass man davon profitiert, eine gewisse Routine drin zu haben. Weil es ist ja auch nicht immer so, dass man sofort einschläft, wenn man sich hinlegt. Und es ist auch nicht immer so, dass man, wenn man aufschwacht, äh, nach, ja, na doch viel zu kurzen Nacht, weil man ja jetzt nicht gerade acht Stunden schlafen möchte, ähm, fühlt man sich auch nicht immer so fit. Und das fällt einem schon leichter, wenn man da eine gewisse Routine drin hat. Und genauso hat dein Körper ja auch einen gewissen Biorhythmus. Und es macht schon Sinn, seine Schlafstrategie ein bisschen nach diesem Biorhythmus auszurichten. Das ist zum Beispiel was, was ich beim, beim Race Around Germany, da bin ich auch mit einer sehr extremen Schlafstrategie gefahren und habe auch das auf ein absolutes Minimum reduziert. Aber ich habe das sehr, sehr regelmäßig. Das heißt, ich war immer in der Abenddämmerung, wenn es dann so, also das war im Sommer, das heißt, es war irgendwie so gegen 10 rum, wo es kurz vorm Dunkelwerden war. Da habe ich mir halt irgendwo einen Schlafplatz gesucht, weil ich es immer viel, viel einfacher finde, noch so in einem leichten Dämmerlicht einen guten Platz zu finden, als wenn es schon stockfinster ist. Und gleichzeitig hat das den Vorteil, dass man eben früh schlafen geht. Klar, ich habe dann immer so ja also jede zweite Nacht unterschiedlich, 90 und 180 Minuten immer im Wechsel geschlafen. Und dann fährt man zwar mitten in der Nacht wieder los, das hat aber den großen Vorteil, dass man eben in der Zeit, wo es dunkel ist, auch sehr ausgeruht ist, weil man eben gerade geschlafen hat. Und unser Körper hat so ein ja ein ganz typisches Zeitfenster, was fast jeder von uns hat, ist, dass wir eigentlich die die Hochrisikophase, wo man, wo man ganz besonders anfällig ist für Sekundenschlaf, die ist gar nicht mitten in der Nacht, sondern die ist eigentlich morgens, wenn es schon wieder dämmerig wird, wenn so langsam die Sonne aufgeht. Und wenn man jetzt immer abends so lange fährt, wie es geht, dann legt man sich meistens erst so um 12, 1, 2 hin. Ähm, schläft dann kurz, steht wieder auf, fährt los und dann ist zwei Stunden später oder so quasi, ist man trotzdem hundemüde, einfach weil unser Biorhythmus und das Tageslicht, diese Dämmerung, das ja, uns so anfällig macht dafür. Gleichzeitig will ich aber noch nicht wieder ein Powernap zum Beispiel machen, selbst wenn es nur zehn Minuten sind, weil ich mir denke, ich habe ja gerade geschlafen. Und das, finde ich, ist der Vorteil von einer frühen Schlafpause, also am frühen Abend, wenn es noch leicht hell ist. Ähm, und, und dann habe ich kein Problem damit gehabt, beim Race Around Germany zu sagen, na gut, jetzt ist es halb sechs Uhr morgens, das ist auch gleichzeitig immer schon eine sehr kalte Zeit, dann lege ich mich noch mal kurz für 15 Minuten in die Bushaltestelle. Einfach nur so ein ganz kurzer Powernap, nur um diesen Sekundenschlaf nicht zu bekommen. Und dann ist es, danach wird es dann sehr schnell hell und dann kann man auch den ganzen Tag wieder durchfahren, weil, dass man tagsüber jetzt an, ähm, so krass unter dem Schlafentzug leidet, das hat man eher nicht, sondern das sind schon vor allem so diese Dämmerungsstunden oder die Nacht, aber wirklich vor allem diese Morgendämmerung, das ist bei den meisten mit die schlimmste Zeit, ich weiß nicht, vielleicht, äh, Hast du das ja sogar bei deinen ich kann, 24 Stunden? Ja,
3: ich kann, schon. Das, ähm, ich kann das 100% bestätigen, was du gerade sagst. Ähm, also, die Morgenstunden, ähm, die geben einem auf der anderen Seite Kraft, machen alles neu. Aber die, ähm, ich sag mal, wenn, das, wenn, die, so wenn, wenn die erste Sonnenaufgang-Euphorie vorbei ist, dann habe ich diesen Punkt, den du gerade beschrieben hast, ja. ähm, für mich festgestellt.
1: Also für mich ist das völliges Neuland, muss ich ehrlich sagen. Ich fand zwölf Stunden Fahrradfahren, 14 Stunden, 15 Stunden, aber ich bin noch nie durchgefahren. Und da habe ich vor dieser, vom Schlafen wirklich auch riesen, riesen Aspekt, muss ich ehrlich sagen. Und ja, schläft man dann ein, das, was du eben sagtest. Also wenn man ganz ganzen Tag auf dem Rad sitzt und äh, ist, man kriegt ja jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Marathon fährt, ist es auch schon schwierig einzuschlafen, finde ich zumindest, wenn man eine gewisse Leistung gebracht hat. Und das stelle ich mir auch sehr schwer vor. Und da kommt man in dieses Schlafdefizit und dann auch seine Leistung da wieder abzurufen, Puh, da habe ich, habe ich auch großen Respekt vor. Ja. ja,
2: also man muss sich auch auf das Schlafen einlassen. Ne? Also das ist ja auch etwas, wenn man, ähm, wo man aufpassen muss, dass man nicht in so einen Gewissenskonflikt kommt. Wenn man jetzt ambitioniert fahren möchte... Aber gleichzeitig auch weiß, ich muss ab und zu schlafen, ist ja auch klar ne und man will das ja auch gar nicht mhm. auf die Spitze treiben, weil am Ende ist es immer ein Hobby und die Sicherheit hat halt oberste Priorität aus meiner Sicht immer, egal wie ambitioniert wir alle da fahren wollen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man die Müdigkeit erkennt, wenn sie kommt und dann die richtige Konsequenz zieht und auch schläft einfach. Und wenn es nur ein Powernap ist, ne, das kann man ja immer mal einlegen, dass man für, für ein paar Minuten ähm, schläft und da hat man dann auch wenig Zeit, die verloren geht, weil man auch einfach sich nicht jetzt groß umziehen muss oder irgendwas. Aber dass man sich die Zeit, die man zum Schlafen braucht, schon nimmt, weil es einfach super wichtig ist. Und da ist es halt richtig wichtig, dass man sich vom Kopf her auch darauf einstellt. Das heißt, wenn ich diese Strategie verfolge, immer so bis in die Abenddämmerung zu fahren und mir dann was zu suchen. Und dann macht es natürlich keinen Sinn, irgendwie zwei Stunden vorher nochmal irgendwie die Wattleistung nach oben zu fahren und nochmal richtig Gas zu geben, äh, nochmal den ganzen Körper aufzuputschen, sondern es ist genauso wichtig, vor diesen Schlaf. Ja, diesen Schlafpausen, die ja auch geplant sind, schon mal runterzufahren. Sowohl den Körper ein bisschen runterzufahren und vor allem auch den Kopf ein bisschen runterzufahren, damit eben genau nicht das Gedankenkarussell dann anfängt, sich zu drehen, wenn ich mich in meinen Biwak lege, sondern dass ich dann auch diesen ja, mentalen Frieden mit mir habe, dass ich nicht denke, oh, die Uhr läuft ja weiter und wie, was mache ich hier eigentlich, wieso schlafe ich? Ich vergeude hier gerade Zeit. Wenn ich schon mit diesem Gedanken mich hinleg, dann werde ich auch nicht einschlafen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht halt auch dieser Vorteil, diese, diese Routine drin zu haben. Und es gibt auch Routinen, die, ähm, was mir zum Beispiel wahnsinnig hilft, ist Zähne putzen Also ich putze mir selbst dann vor meinem, bei so einem Rennen, bevor ich mich in meinen Biwak lege, nochmal die Zähne, weil das ist bei mir einfach so dieses, das holt so ein Stück Alltag in die Rennsituation weil im Alltag putze ich mir halt auch die Zähne, bevor ich schlafen gehe und das legt im Kopf schon so ein bisschen diesen Schalter um. Ah, okay, jetzt, jetzt gehst du schlafen. Ne? Und ähm, sowas hilft auch schon enorm.
3: Genau. Ich habe mir gedacht, zum Beispiel, ähm, ich habe dieses Ritual erzähle ich jetzt mal von zu Hause aus dem Nähkästchen oder aus dem aus dem Bettkasten. Ähm, ich höre immer zum Einschlafen die drei Fragezeichen und ähm, dieses Ritual einfach mitzunehmen und ähm, auf die Kopfhörer zu legen, um dann abzuschalten. Das äh, denke ich, dass mir das zum Beispiel sehr helfen, wird ja auf jeden Fall oder würde. Und ich glaube aber auch, wo du gerade sagtest, dieses Problem, dass das für mich ein großes Problem wäre oder sein wird, ähm, zu sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen wegen der Schlafzeit. Und da glaube ich, dass es hilft, zu sagen, ähm, feste Schlafzeiten, Uhrzeiten, Kilometer, Stundenziele ähm, und dann zu sagen, das ist eine geplante Schlafzeit, die ist genauso geplant wie die Radzeit und die muss stattfinden und, und die ist jetzt hier und die wird abgearbeitet
0: im Prinzip. Genau. Der Körper arbeitet ja auch in der Zeit. ne? Also von daher... Also regenerativ beim Schlaf.
2: Ja, genau. Also vor allem halt für die kognitiven Fähigkeiten. Also tatsächlich, je nachdem, wie lange man schläft, die Muskulatur wird sich bei so einem Race Around the Netherlands wahrscheinlich nicht wirklich erholen, bis ihr am Ziel ankommt, weil dafür sind die Schlafphasen dann doch zu kurz. Aber man hat halt wieder die, die volle Alarmbereitschaft vom Kopf her. Ne? Und das ist ja super wichtig, gerade in diesem Bikepacking-Bereich, weil ihr müsst ja die ganze Zeit... Alle Entscheidungen treffen. So, Also das ist ja nicht nur das Radfahren, sondern man muss ja permanent eigentlich ähm, auf Zack sein, damit man eben auch nicht vergisst zu essen oder damit man mit der mit der Route zurechtkommt. Also man hat ja einfach auch eine hohe hohe Anforderung an, an die Konzentration, ne?
1: Also das, das beschreibst du ja auch super im Buch, also es ist ja auch ein ganzes Thema Schlafen, für die, die das Buch sich dann halt hoffentlich holen werden, interessant auch beschrieben, nur für mich nochmal, wenn ich jetzt, natürlich muss ich schlafen, natürlich plane ich das auch ein, aber das Problem fängt ja dann an, wenn, ich, wenn sich meine Zeiten verschieben, heißt ich habe jetzt ein Problem, ein technisches Problem am Fahrrad, wie auch immer, verliere Zeit und mache mir dann diesen Druck, die Zeit durch weniger Schlaf, die Zeit damit aufzuholen, dann fängt ja dieses Karussell wahrscheinlich an. Solange das alles normal läuft, denke ich, okay, komme ich mit dem Ritual weiter, aber wenn dieser Plan halt nicht mehr läuft, dann ist ja das Problem da ne? und dann muss ich versuchen, mit diesem Problem irgendwie fertig zu werden.
2: Ja, genau. Und das funktioniert halt beim, beim Thema Schlaf nur in gewissen Grenzen. Also die ähm, Megan hacken die beschreibt das, hat das in ihrem Interview halt super beschrieben äh, mit dem ja, wie hat sie es genannt? Ähm, Sleep-Death-Spiral, sowas in der Art. Also so ein Teufelskreis, ähm, wo sie beim North Cap 4000 mitgefahren ist, wo sie auch genau das hatte, was du eben gesagt hast. Sie hat irgendwann nicht mehr ganz die geplanten Kilometer pro Tag geschafft, die sie sich vorgenommen hatte. Und ihre Reaktion darauf war, okay, dann schlafe ich eben eine halbe Stunde weniger heute Nacht. Aber wenn du schon relativ nah an deinem Limit bist und du versuchst dann noch, diese Schlafzeit zu reduzieren, dann kommt man in so eine Art Teufelskreis rein, dass du eben tagsüber schlechte Entscheidungen triffst, weil du nicht richtig vom Kopf her dabei bist, dass du dich verfährst, dass du irgendwie an einem Stopp, wo du noch was einkaufen müsstest, einfach vorbeifährst, weil du dir da auch sagst, nee, ich spare mir die Zeit, aber dann feststellst, oh, auf den nächsten 100 Kilometern gibt es ja gar nichts, wo ich was kaufen kann und auf einmal äh, kommst du in einen Hungerast oder ähnliches und ähm, dann versuchst du wieder, die Zeit, die du an dem Tag verloren hast, wettzumachen, indem du sagst, na gut, dann schlafe ich heute Nacht nochmal 30 Minuten weniger. Und am Ende ja, kommst du aus diesem Teufelskreis nur noch ganz schwer raus. Ne? Das heißt, da muss man wirklich aufpassen. Und es ist nicht immer die beste Idee, dann am Schlaf zu sparen, weil das dann oft auch dazu führen kann, dass ich Fehlentscheidungen treffe, die sich einfach rächen und die am Ende mehr Zeit kosten, als ich jemals mit... Um, einsparen einer Schlafpause mhm. wieder reinholen könnte. Und beim Schlaf ist halt vor allem auch so dieses, dieses Napping nochmal ein richtig großer Hebel. also das ist ja glaube, nicht das mal immer so, dass man so viel Zeit investiert, ne, sondern einfach so ein mhm. 15- bis 20-minütiger Powernap, der kann ja auch schon richtig, richtig viel ausmachen.
3: Aber ich glaube, das muss man auch üben und da ist vor allem auch das Einschlafen ähm, das Thema, oder? Ich, ich kann das aus meinem aus meinem Nicht-Bikepacking-Leben ich kann super gut mit Powernaps sehr viel Müdigkeit ähm, beseitigen, wenn ich zehn Minuten nur irgendwie einschlafe. Aber ich schlafe nur ein, wenn ich weiß, ich könnte auch zwei Stunden schlafen. Das ist so ein, 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 ein Kopf, Dann nur dann kann ich das Karussell im Kopf ausschalten. Mhm. Und das sind natürlich tatsächlich diese kritischen Situationen, wo ich denke, okay, ich muss zehn Minuten schlafen. Hm. Und ähm, da, da, da habe ich den größten Respekt vor, sowas auch dann zu können. Ja, also ich glaube, man, man kann es trainieren. Ein bisschen. Genau, das ist auch die Frage, ähm, um das Thema Schlaf jetzt auch so langsam zu verlassen. Ähm, das ähm, kann man trainieren. Ähm, ist das auch etwas, was man im Rahmen von diesen, ähm, was du im Trainingsplan beschrieben was man diesen Challenges üben und trainieren sollte? Ähm, vielleicht ähm, kannst du das Konzept... Auch da in dem nochmal eben erläutern und mit anschneiden, weil ich das mega interessant war. Und, und bevor wir das nach unter den Tisch kehren.
1: Mhm.
2: Genau, also die Challenge ist so ein bisschen das, wo man in dem Ausdauertraining eben den klassischen Radsport verlässt. Also wenn man sich auf solche Langstreckenrennen vorbereitet, ist es durchaus wichtig, auch im Training mal ja, sich selbst zu challengen eben im Umfang und über so ein typisches Radtraining hinauszugehen. Es sind zwar jetzt aus sportwissenschaftlicher Sicht nicht gerade die effizientesten Einheiten, weil man da so Pi mal Daumen sagt, alles, was so fünf, sechs Stunden überschreitet, das bringt mir ausdauertechnisch eigentlich gar keinen Mehrwert. Aber nichtsdestotrotz, wenn man eben im Bikepacking, Ultracycling unterwegs ist, lerne ich natürlich viel über meinen Körper, wenn ich auch mal eine, ja, Ausdauertechnisch, sportwissenschaftlich nicht gerade mehr empfehlenswerte Distanz fahr, die eben 24 bis 48 Stunden zum Beispiel dauert. Einfach, weil ich da solche Themen wie das Powernapping mal üben kann, weil ich erst feststelle, wie da mein Körper auf ähm, die Ernährung reagiert, wie lang kann ich eigentlich auf dem Rad sitzen, wo tut's dann weh, an den Füßen, Händen, am Po, wo auch immer. Und ähm, ja, sowas kann man mal nutzen, um... Naps zu üben, in Anführungszeichen, glaube ich aber eher, um zu gucken, wie komme ich damit klar eigentlich draußen diese Naps zu machen. Also wo fühle ich mich zum Beispiel wohl? Kann ich mich in eine Bushaltestelle legen nachts oder denke ich mir da, mh, nee, das ist irgendwie komisch. Also da würde ich glaube ich diese Challenges nutzen beim Thema Napping, vor allem um mir Gedanken zu machen, wo sind für mich gute Orte vielleicht, um sowas zu machen. Wohingegen dieses Thema Einschlafzeit, das kann man glaube ich auch wahnsinnig gut zu Hause tatsächlich üben, weil das ist eigentlich was, ähm, was im Kopf stattfindet und wenn ich ja zum Beispiel in diesen Luxus habe, im Homeoffice ähm, einen Powernap mittags machen zu können, äh, dann kann man den eigentlich schon sehr gut dafür nutzen und man kann auch tatsächlich abends, wenn man sich ins Bett legt, sehr gut dafür nutzen, das zu trainieren. Das ist ein Tipp von Matti Köster, den ich mittlerweile auch für mich selbst übernommen habe, der das mit autogenem Training macht. Also dieses mantraartige Vorbeten von, da gibt es glaube ich so verschiedene Formeln, die man da anwenden kann, wo man so die einzelnen Körperteile so durchgeht und sich einredet, dass die schwer werden und man halt ruhig atmet und ähm, quasi im Kopf diese Mantras immer wiederholt und eigentlich versucht dabei nicht einzuschlafen. Also man, man wird eigentlich müde dabei, wenn man sich das so vorbetet und man versucht so diesem, diesem Drang so ein bisschen zu widerstehen. Und diesen Effekt kann man in einer Rennsituation umkehren, dass man das auch wieder dieses Mantra abruft, was man aus dem Alltag kennt und sich dann aber auch gleich diesem Gefühl einfach hingibt, dass man, dass man einschlafen darf. Und das hat... Bei mir auch extrem gut funktioniert und das mache ich mittlerweile, wenn ich ganz normal abends ins Bett gehe und man hat manchmal ja so Tage, wo man einfach ums Verplatzen nicht einschlafen kann, weil irgendwie Stress an der Arbeit war, Stress in der Familie, wo auch immer, und einem alles Mögliche durch den Kopf geht und dann einfach auf den Rücken legen und dann dieses, ja, dieses diese, diese Routine abrufen und meistens schlafe ich dann innerhalb kürzester Zeit ein. Und das funktioniert mittlerweile bei mir auch bei Powernaps in so einer Rennensituation halt hervorragend.
3: Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man das äh, sich vorher angeeignet hat und äh, umsetzen kann. Dann auch in dieser Drucksituation, die man sich selber macht eigentlich ja nur, weil ein richtiges Rennen
1: Darf ich wollen wir ja gar nicht sehen.
3: Wir sehen doch den sportlichen ja, Herausforderungsabenteuer. Auf, auf
1: unser Rennen gerade kommen, oder so diese, die beiden Höhepunkte kommen, da sind ja noch zwei Themen, die ich ich würde gerne auf Schlafen weiter eingehen, aber wir wollen ja noch ein paar andere Themen arbeiten, die mir ganz, ja, die ich, wo ich echt Probleme, also wo ich Probleme sehe einfach, das sind, ich nenne die mal hintereinander weg und dann kannst du das ein bisschen einteilen, die Kontaktpunkte Punkte am Rad und die Ernährung. Das sind natürlich zwei Sachen, die bei solchen langen Rennen sehr, sehr wichtig sind. Nehmen ja in deinem Buch auch einen Platz ein. Vielleicht magst du da ein bisschen was zu sagen, wie nach dem, was du jetzt als erstes machen möchtest. Also das sind für mich mit die wichtigsten Punkte, ganz ja, klar. Ja.
2: ja, also Ernährung ist, glaube ich, für, für fast alle, die auf der Langstrecke beginnen, ein Riesenthema, gerade im Bikepacking, ne? weil es ja auch einfach darum geht, was hast du überhaupt an Möglichkeiten? Also was, was gibt es überhaupt, was, was, du, was du essen kannst und wie gut reagiert dein Körper darauf? Und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo ich empfehlen würde, das bei solchen Challenges auszuprobieren. Ähm, Gerade, also es hängt natürlich viel davon auch ab, was was ihr so in eurem Training esst. Ne? Weil ähm, klar, wenn wenn man es gewohnt ist, sehr viel auf sportspezifische Nahrung, Riegel, Pulver zurückzugreifen, ähm, das kriegt man natürlich, je länger die Rennen werden im Bikepacking-Modus, immer weniger, weil man kann sich natürlich so ein bisschen Isopulver und so ein bisschen was einstecken, aber sicherlich nicht genug für die ganze Distanz. Das heißt, man wird schon irgendwie auf das zurückgreifen müssen, was man eben unterwegs so wird kaufen können, was ja dann in Holland, sage ich mal, das Gleiche ist wie bei uns an der Tankstelle. Ähm, da macht es durchaus Sinn, vorher genau zu wissen, welche, welche Lebensmittel das so sind. Und da macht es vor allem auch Sinn, je nachdem in welcher Region man fährt, dass man vorher schon eine Ahnung hat von dem, was es dort wohl zu kaufen geben wird. Also ich meine, klar, jetzt beim Restaurant in den Netherlands ist es ja wirklich mehr oder weniger wie bei uns. Das heißt, wenn du vielleicht im Training ausprobierst, du kommst gut mit einer Mischung aus Croissants und äh, Gummibärchen und äh, vielleicht noch irgendeiner Proteinquelle zurecht, vielleicht auch einen Proteinshake oder so, den es an der Tankstelle gibt, dann wirst du das wahrscheinlich ja auch eins zu eins in dem Rennen dort umsetzen müssen oder können, wohingegen in Badlands äh, gegebenenfalls deine, deine Nachschubmöglichkeiten schon ein bisschen begrenzter sein werden, ne? wo man dann vielleicht nachmittags dann mal auf das zurückgreifen muss, wenn man durch eine kleine Ortschaft kommt, was es dort in der in der Bar einfach gibt. Also das war zum Beispiel, als ich jetzt den European Divide Trail gefahren bin, mein, mein häufigstes Frühstück ähm, war tatsächlich einfach so Eis am Stiel, weil es, ich hatte auch nicht so viele Möglichkeiten, jetzt viele Vorräte mitzunehmen und morgens ähm, ab Südfrankreich gab es eigentlich keine, gab es jetzt selten Bäckereien und so in den Gegenden, wo ich war, sondern immer nur diese Bars, wo es eigentlich nur Espresso gibt und eine Eistruhe und das heißt ich habe eigentlich jeden Morgen habe ich mir so ein Espresso und zwei, zwei, Eis, zwei Eis am Stiel oder so ein Cornetto oder so reingefahren so ne? und
3: ja das geht muss auch. Man auch können ja.
1: Ja, aber geht, also geht das auch also hat der Magen so mitgemacht gut dein Magen kann wahrscheinlich was ab der ist das dann gewohnt geworden <lacht> hat er sich drauf eingestellt oder keine Ahnung ja, man kann also ja auch nicht das, jeder mit umgehen ne
2: genau aber man gewöhnt sich tatsächlich viel okay. dran also es ist aber es mhm. geht halt schon darum also ich bin tatsächlich sogar relativ empfindlich, was, was Essen anbelangt. Also ich kann jetzt nicht immer einfach nur alles in mich rein stopfen, weil ich so einen sehr volatilen Blutzucker eigentlich habe. Aber ich habe halt so ein paar Lebensmittel für mich ausgemacht, wo ich ungefähr weiß, wie lange mein Körper braucht, um darauf zu reagieren. Und ich versuche eben immer so eine, so eine Mischung aus diesen Lebensmitteln nach Möglichkeit bei Bikepacking-Touren hinzukriegen. Also bei mir ist das bisschen das, was ich eben schon angedeutet hatte, so eine Mischung aus Käse, Gummibärchen und dann irgendwie was in die Art Croissant oder sowas Gebäckartiges und das weiß ich halt, da habe ich drei, drei Kohlenhydratquellen, eine Proteinquelle und Fette drin und ich weiß ungefähr, wann muss ich was essen, damit mhm. quasi eine halbe Stunde später die Energie da ist, dass mein Blutzucker recht konstant bleibt. Und so fahre ich recht gut. Und dann, das werdet ihr auch merken, wenn ihr jetzt das erste Mal so lange unterwegs seid, dass der Stoffwechsel sich im Laufe der Tage nochmal extrem verändert. Sozusagen am ersten Tag, so die ersten 24 Stunden, da ist man eigentlich die ganze Zeit am Essen, weil da ist das eigentlich wie in der Trainings Fahrt. Wenn, wenn du eine 5-Stunden-Trainingsfahrt machst, da isst du ja auch alle 60 Minuten auf jeden Fall mal irgendwie einen Riegel und danach schreit dein Körper auch die ersten 24 Stunden und je länger ihr unterwegs seid, desto mehr lässt das eigentlich nach, dass man so mh, viel klein ist und es fällt einem immer leichter auch mal eine größere Mahlzeit zu essen und dafür aber auch mal eine längere Zeit gar nichts, da muss man sich dann schon eher, aus meiner Sicht zumindest, ähm, ja, da daran erinnern, dass man jede Stunde versucht, was zu essen, weil der Körper das irgendwie gar nicht mehr so extrem einfordert wie am, wie am Anfang, weil er sich schon sehr, sehr stark darauf eingestellt hat, die Fettreserven zu verbrennen.
3: Ja genau, die Menge an ähm, Kalorien, die zugeführt werden müssen, ähm, die beschreibst du neben den ähm, Makronährstoffen ähm, auch sehr gut in dem, in dem Ernährungsteil in deinem Buch, wie ich finde. Ich bin Lebensmitteltechniker, ich habe ein bisschen einen Hintergrund und ähm, habe mich eigentlich gefreut, dass du ähm, das gut erklärt hast, die Grundlagen der Ernährung, dass halt ähm, jemand, der das Buch liest und, und sich dann ähm, in das Abenteuer wagt, ähm, sich eigentlich selber an der Tankstelle sein Menü zusammenstellen kann und trotzdem alles bekommt, was er braucht, um auch ähm, zu Ende fahren zu können. <lacht> ähm, nur ähm, ja, das, das nur am Rande, dass ich das, ich fand das sehr gut, dass du das so, ähm, dass das in dem Buch so gut rüberkommt. Ähm, Ernährung ist aber auch ein, ein Thema ähm, in Sachen ähm, ähm, Säurebasenhaushalt, Bluthaushalt ähm, und das ist, dem hast du auch einen, einen relativ ausführlichen Teil ähm, gewidmet, in dem du ähm, noch genau bezeichnest, was ist das basische, was das saure Lebensmittel zu bezeichnen. Magst du da noch mal kurz ein paar Worte äh, zu verlieren? Weil das finde ich einen interessanten Ansatz, den ich auch schon länge, lange kenne, den ich aber noch nie wirklich bewusst äh, verfolgen konnte oder an mir ausprobieren konnte.
2: Ja, warum ich es mit ins Buch vor allem reingenommen habe, ist. Aufgrund der, der schieren Umfänge, die ja häufig in unserem Sport anfallen. Also, man hat ja einfach ähm, diese, diese Menge, die man in so einem Rennen isst oder die man ja auch oftmals in der Trainingsvorbereitung schon, schon verarbeiten muss, ist halt auch schon für unseren Körper irgendwo eine Herausforderung. Also, wenn ich auch nochmal wieder ans Race Around Germany zurückdenke, da habe ich wahnsinnig viele Donuts gegessen, weil ich irgendwie immer Aral. Einmal rein in diesen Shop und dann alle Donuts gekauft, die da noch in dieser Auslage quasi sind, um die in den nächsten Stunden so auf dem Bike zu essen. Ne? Und das sind ja absurde, absurde Mengen, wenn man sich das mal so als Alltagsmensch vor Augen führt, was man da jeden Tag an, an Kalorien in sich reinstopft und im Bikepacking auch oftmals ja an so richtigen crap kalorien Das muss man ja auch einfach so sagen. Es ist ja nicht keine gesunde... Sache, die man da isst, meistens. Es gibt sicherlich Athleten, die das irgendwie schaffen, sich auch auf dem Bike bei so einer Tour noch äh, gesund zu ernähren. Ich, ich zähle mich nicht dazu. Und ähm, dadurch bürdet man seinem Körper halt auch schon ein bisschen was auf, weil wie du sagst, unser äh, ja, Magen-Darm- Flora und auch das Mikrobiom, also die ganzen Milliarden an kleinsten Bakterien, die ja eigentlich dafür sorgen, dass wir zum Beispiel überhaupt Ballaststoffe und so weiter verdauen können, die deren Zusammensetzung und deren Arbeitsweise sozusagen ändert sich ja mit dem Milieu, was ich ihnen biete. Also wie ändert oder meine Ernährung beeinflusst sehr stark. Den Lebensraum dieses Mikrobioms und entsprechend auch die Zusammensetzung und Arbeitsweise des Mikrobioms. Und ähm, da ist eben der große Vorteil, wer sich relativ basisch, also säurearm ernährt und viele Ballaststoffe zu sich nimmt, dass wir ein Mikrobiom bekommen in unserem Magen-Darm-Trakt, was eben für uns Menschen eigentlich in dieser Symbiose sehr vorteilhaft ist und zu unserer Gesundheit beiträgt. Und deshalb fand ich den Punkt einfach wichtig auch aufzunehmen, dass man so ein bisschen ein Verhältnis auch zu Lebensmitteln aufbaut und ein bisschen einschätzen kann, ja, okay, also auch eine schiere Menge, die ich, die ich hier zu mir nehme, kann seit kann seine Auswirkungen entfalten oder kann, kann vielleicht auch schädlich sein.
3: Ja, ich fand es auf jeden Fall auch sehr interessant und ich glaube, dass sowieso wie alle kleinen, kleinen Dinge, die du auf deiner normalen, auch Langstrecke, auch wenn ich mal dein 10-Stunden-Mountainbike-Rennen fahre, vielleicht gar nicht merkst, das da gehört zum Beispiel auch diese Ernährung zu, weil du hast jetzt am nächsten Tag die Bauchschmerzen oder die schlechte Verdauung. Und nicht noch während des Rennens, im besten Falle. Ähm, genauso wie auch die Sachen, die der ähm, Reinhard angesprochen hat, ähm, Kontaktpunkte auf dem Rad, ähm, dass das einfach die, die Dinge sind, die einfach durch die schiere Distanz und auch Menge ähm, einfach an, an, die, an die Kipppunkte gebracht werden, wo sie relevant werden. Und das ist einfach ähm, mega interessant, finde ich, an dieser ganzen Ultracycling-Geschichte. Ähm, nochmal die Herausforderung neu zu definieren.
2: Ja, absolut. Man kriegt nochmal viele Dinge einen neuen Blickwinkel. Man kann ja vieles für ein paar Stunden ignorieren, aber für ein paar Tage wird es schon schwieriger.
3: Ja, Reinert, Ich fand du hattest bei den
1: Kontaktpunkten ganz, ganz interessant, wo du sagtest, mit, mit dem Fahren im Wiegetritt, ähm, jede Stunde praktisch eine Minute sozusagen im Wiegetritt zu fahren, äh, fand ich jetzt einen sehr, sehr hilfreichen Tipp. Ich meine, da kommt man ja so nicht drauf, dass dann die, die Haut praktisch sozusagen belüftet wird. Ich glaube, das war der Hintergrund mich recht im Sinne. Ähm, ja, sowas hilft dann, denke ich, vielen auch, ne um, um sowas, ja, um einen Kontaktpunkt ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ich meine, es ist ja nicht nur, dass man jetzt wie fährt gerne ja auch noch ein paar andere Sachen dazu, aber wenn du da noch vielleicht ein bisschen was zu sagen möchtest.
2: Ja, ja. Ja, also Kontaktpunkt ist, ist ja wirklich bei jedem wahrscheinlich ein Thema. Also ich glaube, es gibt keinen von uns, der der gesagt kann, ihm tut bei so einer langen Tour gar nichts weh. Ne? Also, das ist irgendwie Hände, Füße oder Po. Eins davon spürt, glaube ich, jeder. Und es gibt für alles so ein paar Tipps und Tricks, auf jeden Fall, wie man, wie man dem Ganzen begegnen kann. Und Gesäß hat es jetzt schon gesagt, so dieses, was ich versucht da zu vermitteln, dass man eben regelmäßig, am besten so circa einmal die Stunde, wirklich mal für eine Minute im Wiegetritt fährt, was sich jetzt viele wahrscheinlich denken, ah, das mache ich eh, weil ich fahre ja immer mal im Anstieg im Wiegetritt, aber eine Minute ist ziemlich lang. Also wenn man sich das mal äh, die Mühe macht, mal auf seinen sein Navi zu gucken und die Minute mal abwartet, die man im Stehen fährt, dann stellt man fest, dass man meistens, wenn man mal kurz in den Wiegetritt geht, wahrscheinlich doch eher nur so im Bereich von 20, 30 Sekunden unterwegs ist und ähm, Hintergrund dieser, dieser Taktik ab und zu im Stehen zu fahren ist wie du es eben schon gesagt hast man, äh, ent man es kommt mal ein bisschen Luftzirkulation an, an den Hintern, was vor allem dafür sorgt, dass die Temperatur auch mal wieder kurzfristig sinken kann, weil man da hat natürlich schon einen Temperaturstau einfach zwischen Sattel und, und äh, Hose hat und was das Wichtigste daran ist dass man mal diesen Druck reduziert, weil ähm, man einfach ähm, Saddle Source, also so offene, wunde Stellen am Gesäß entweder kriegt, weil irgendwie Reibung im Spiel ist, weil das Bikefitting vielleicht nicht perfekt ist, dass wir mit dem Becken hin und her rutschen oder weil einfach der Sattel nicht richtig passt, weil er zu schmal, zu breit, zu hart, zu weich ist, was auch immer. Ähm, aber dann bleibt halt eben immer noch das Thema mit dem Druck, weil wir sitzen einfach permanent da drauf. Und da hat man die gleiche Thematik, wie es... Ähm, bettliegerige Menschen haben, die ähm, ja, nicht mehr aus eigener Kraft sich umdrehen können oder aufstehen können, wo man das kennt, wenn man mal im Altenheim war oder so, dass teilweise an den Armen, an den Beinen diese blauen, blauen Stellen schon entstehen, diese Druckstellen, einfach nur, weil nur die, quasi das Körpergewicht des eigenen Armes reicht aus, wenn das immer auf dem gleichen Fleck liegt, dass die Haut aufgeht, dass sich solche Pressure Injuries ähm, bilden. Und beim Radfahren hat man ein Vielfaches dieses Drucks, der notwendig ist, damit die Hautbarriere komplett zerstört wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass man immer mal wieder diesen Druck reduziert. Und nur dann können eben auch beschädigte Hautzellen wieder abtransportiert werden, weil ansonsten auch eine Durchblutungsstörung einfach das verhindert, dass diese zellulären Vorgänge ungehindert stattfinden
3: können. Ja, ganz interessantes Thema. Zusätzlich natürlich auch zu den Vielfältigeren Griffpositionen, die man sich natürlich auf der langen Strecke auch durch, durch ähm, Extensions, durch Aero-Bars ähm, schaffen kann oder durch ähm, besseres Polstern der Griffe. Ähm, da ist natürlich auch die Frage, ähm, wenn ich ähm, mir, äh, mir über Extensions Gedanken mache oder über Aero-Bars, ähm, wie, wie muss ich die ausrichten? Geht es, es geht nicht in erster Linie um Aerodynamik, sondern um, um Position, ähm, Positionsveränderungen dann denke ich mir, ach, ich lege mich jetzt einfach da drauf. Das ist dann, als wenn ich irgendwie auf dem Sofa liege. Aber ähm, ich habe ja auch im Bereich des Beckens und, und des Rückens ganz andere Muskelgruppen, die ich da auf einmal belaste und bringe die Leistung ganz anders aufs Pedal. Siehst du das ähm, kritisch? Ähm, wie, wie stark muss man sich darauf vorbereiten? Ich meine, du, du schreib, beschreibst das auch, dass man das trainieren soll. Aber ab welcher Distanz würdest du eigentlich den Vorteil sehen und ab, ab bei welcher Geschichte vielleicht noch nicht? Oder gibt es da gar keine pauschale? außer ja, das
2: das kommt, glaube ich, wirklich dann sehr aufs Rennen drauf an. Also ich, ich selbst bin ein riesiger Fan von Aerobars. Also ich, ich mag das absolut, weil ich einfach finde, dieser 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 Vorteil, unabhängig von der Aerodynamik, einfach der Vorteil, dass ich komplett meine Handgelenke und meine Handinnenflächen ähm, entlasten kann, dass da gar kein Gewicht mehr drauf ist, das, finde ich, ist allein schon ein, ein riesiger Vorteil, ähm, Gerade bei langen Rennen und auch gerade im Offroad-Bereich, wo man ja wesentlich schneller mal mit tauben Händen und Füßen zu kämpfen hat, als es noch auf der Straße der Fall ist. Also da, da ist allein schon dieser Aspekt finde ich ein riesengroßer, riesengroßer Vorteil und der Effizienzgewinn, was Aerodynamik dann anbelangt, das hängt natürlich auch wahnsinnig viel vom Streckenprofil ab. Also ich würde jetzt mal vermuten, zum Beispiel bei einem Race Around Netherlands mit 5000 Höhenmetern auf die Distanz, dass es da wahrscheinlich sehr, sehr viel Sinn machen wird, Aerobars zu haben, weil es da bestimmt auch nicht ganz unwindig sein wird. Und dann ist es aber natürlich schon so, wie du sagst, wir verändern mit dieser Sitzposition natürlich auch die Biomechanik und welche Muskeln aktiv sind. Und das geht dann wieder so in diesen ganzen zweiten Part des Buches rein. Ähm, es macht dann eben zum einen Sinn, positionsspezifisch zu trainieren. Das heißt, in der Position, wo ich viel fahren will, im Wettkampf, sollte ich natürlich irgendwie auch im Training schon mal gefahren sein. Und äh, gleichzeitig kann ich natürlich, wenn ich äh, zum Beispiel eben meine Beweglichkeit der ganzen Körperrückseite erhöhe, auch viel länger angenehm in einer Aerobar-Position sitzen. Das heißt, das ist natürlich auch was, was man bis zu einem gewissen Grad erlernen kann.
3: Was würdest du denken, ist nötig, bis man sich an so eine Position adaptiert hat? Weil für einen Offroad-Fahrer, wie wir sind, wir fahren, also ich fahre eigentlich, ja, wenn ich jetzt sage, nur Mountainbike stimmt nicht. Im Winter fahre ich auch Rennrad für, für Grundlageneinheiten. Aber eigentlich ist meine Position deutlich entspannter, als die, hm. des. Alltäglichen äh, Straßenfahrers, Rennradfahrers. Ähm, wenn ich jetzt mich in die Aero-Position ähm, zwinge, was würdest du denken, ist nötig an Aufwand? Ich bin ganz gut flexibel, aber bestimmt nicht perfekt, um, um das zu sagen, okay, so eine Muskulatur gewöhnt sich und wenn ich jetzt auf einmal anfange, vier Tage am Stück in Aero-Position zu fahren, natürlich nicht am Stück, ist übertrieben, ähm, dann werde ich da keinen Nachteil dran erleiden. Was denkst du? Welchen Trainingsaufwand müsste man betreiben?
2: ganz schwer zu sagen tatsächlich, weil es glaube ich wirklich sehr, sehr, sehr von deinen, deinen individuellen Gegebenheiten abhängt. Ne? Mhm.
3: Also um zu sagen, die Frage kommt daher, also in meiner Vorstellung oder Einschätzung ist es nicht so, dass ich denke so, ja okay, einmal in der Woche eine Stunde in der Aeroposition fahren reicht, um irgendeine Adaption zu erreichen. Ich hätte jetzt gerne gehört, dass du sagst, ja doch, das reicht. Aber oder, oder, oder eine realistischere Einschätzung gibst.
2: Ja, nee, ich, also, ah, das ist wirklich ganz schwierig, weil es kommt halt, wie du sagst, wirklich auch auf deine Ausgangsvoraussetzungen drauf an, die du abseits des Rads hast. ne Also wenn ich jetzt einen äh, Gymnasten irgendwie nehme und den, den auf eine Rennrad-Aerobar-Position setzen will, dann ist das wahrscheinlich problemlos möglich, dass er relativ schnell in der gleichen Sitzposition sitzt wie Jan Frodeno. Ähm, nehme ich jetzt äh, einen Gewichtheber und will das machen, dann, dann breche ich dem dabei wahrscheinlich die Wirbelsäule. Ne? Also das ist so, ähm, der eine Effekt kommt halt auf dem Rad zustande, indem ich es gewohnt bin, in der Position zu fahren, was vor allem so diese Langzeitbelastung anbelangt, weil unsere Muskulatur natürlich auch ähm, ja, isometrisch belastet ist, die ganze Haltemuskulatur, das ist ja, die ist ja nicht komplett entspannt, wenn du dort sitzt, sondern die ist ja... Mh, in einer halt sehr niedrigen Intensität, aber sie ist dennoch die ganze Zeit belastet. Das heißt, das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist erstmal, komme ich überhaupt, kann ich quasi von meiner Beweglichkeit in diese Position kommen?
1: Ne? Das ist ja das Grundproblem bei den meisten, denke ich schon. Und damit sind äh, wir ja. ja. Ja, also, ich auch glaub, das Thema das ist beim Thema Bikefitting.
2: Ja. So extrem ja. lang immer in dieser Position fahren, glaube ich nicht mal, dass du es unbedingt musst. Mal ähm, ist jetzt auch nicht. Zum Beispiel, was ich mache. Also ich trainiere jetzt auch manchmal den, den Winter. Ich mache es quasi andersrum als du. Ich fahre im Sommer Rennrad, im Winter Mountainbike. ja. Und ähm, das heißt, ich fahre in meiner, meiner Wintersaison eigentlich auch keine langen Strecken in den Aerobars, sondern ich fahre nur zu Hause mal auf der Rolle, wo mein Triathlonrad halt eingespannt ist, dann Aerobars. Was aber dann für mich kein Hindernis mittlerweile mehr ist, dann nicht trotzdem im Sommer in 24-Stunden-Rennen auf dem Triathlonrad zu fahren. Aber klar, gucke ich natürlich da jetzt auch irgendwie auf ein, auf ein jahrelanges Training zurück.
3: Mhm. Also genau, deinen Triathlon-Hintergrund hat mir, glaube ich, gar nicht so richtig äh, angesprochen. da ähm <lacht> Stimmt, ich, ja. bist natürlich auch einiges gewohnt, was Sitzpositionen äh, ja, anbelangt. Ja, ja aber auch das war auch ein,
2: ein Prozess. Also als ich mein erstes triathlon -Rad hatte, da dachte ich mir auch so, oh, okay, sieht irgendwie ein bisschen kacke aus mit den Spacern jetzt. Aber ich hätte halt auch den ersten Ironman nicht, nicht anders fahren können. Und ähm, ja, wenn man da dran bleibt, das, das lohnt sich. Also bei mir ist es halt wirklich, ich bin mittlerweile ein absoluter Verfechter von aggressiven Sitzpositionen, auch auf sehr langen Strecken weil ich lieber ein bisschen mehr in meine passiven Strukturen investiere und dafür mir irgend 20 Watt beim Rennen spar permanent zu treten.
1: Wie, wie viel Trainingsaufwand ist das denn für, ja, für dich oder für eine Person kann man das so sagen also was sollte man da investieren wenn man jetzt einen, man hat jetzt vielleicht in der Woche zwölf Stunden Zeit ja kann man dann sagen so ich sollte jetzt ähm, mehr also wie viel sollte ich davon auf dem Rad verbringen, wie viel sollte ich davon Kraft machen, wie viel sollte ich davon Dehnübungen machen, an meinen Faszienarbeiten, gibt es da irgendwie sowas, wo man, dass man ein bisschen aufteilen kann oder ist das wirklich so typbedingt, dass man das gar nicht sagen kann?
2: Ja, es variiert auch mit den Blöcken, die man so trainiert, aber gerade so das Thema Beweglichkeit ist gar nicht mal so sehr ähm, der große Zeitaufwand notwendig, sondern das Wichtigste ist da auch, wenn man das oftmals nicht hören will, die Kontinuität und dass man einfach permanent am Ball bleibt. Also mhm. bei mir ist das wirklich, gerade als ich noch beruflich doppelgleisig gefahren bin, ähm, primär so gewesen, dass ich es einfach jeden Morgen gemacht habe. Und zwar nicht lange, sondern es ist einfach so, okay, auf der Couch noch morgens einen Kaffee trinken und bevor ich dann an den Schreibtisch gehe, sind das fünf bis zehn Minuten, ähm, wo ich im Endeffekt jeden Tag ein paar Dehnübungen mache, ein paar Mobilitätsübungen für die Gelenke und wirklich relativ kurz. Aber wenn man es jeden Tag macht, dann hat man damit schon in enorme Fortschritte, die sich im Zeitverlauf einstellen, aber eben nicht nach einem Monat, auch nicht nach zwei Monaten, sondern ja Beweglichkeit ist halt ein Dauerthema und sobald man ja auch einmal damit aufhört, das ist halt auch die Krux unseres Alter, Älterwerdens, dass recht sich halt, wenn man einmal aufhört und wir werden trotzdem älter, dann äh, schwindet die Beweglichkeit halt einfach nur so dahin. Und hm. deshalb bin ich ein Fan davon, einfach zu sagen, nee, dann nehme ich jetzt gar nicht, ich setze mir da gar nicht so unrealistische Ziele im Sinne von, ich mache zweimal die Woche eine Stunde irgendwie Yoga oder äh, andere Übungen, die, die mir da jetzt weiterhelfen im Bereich Beweglichkeit, sondern ich versuche das mit, ja, ich gucke, was sind meine Schwachstellen und an denen arbeite ich, aber das halt jeden Tag und dann aber halt nur fünf Minuten oder sechs, sieben Minuten, ähm, weil es eigentlich leichter ist, dann im, im Alltag auch wirklich umzusetzen.
3: Also die Aussage mhm. kann ich auch aus eigener Erfahrung ähm, bestätigen. Ich hatte 2018 ähm, einen Ermüdungsbruch im, im Schambein und ähm, war ein halbes Jahr komplett außer Gefecht und danach hat die Bauchmuskulatur halt immer am, am Schambein gezogen und ich hatte permanent Schmerzen, ich konnte nicht mehr sitzen ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt wieder ähm, Rad fahren kann und bin von Art zu Art, Spezialist zu Spezialist, keiner konnte was erzählen bis mir ein Osteopath ähm, auf Yin-Yoga gebracht hat also lange gehaltene Positionen gar nicht dass äh, das ist Flow-Yoga oder oder irgendein ein um, Muskelaufbau-Yoga und ähm, das habe ich einfach jeden Tag zehn Minuten gemacht und irgendwann waren die Schmerzen weg aber ich kann auch bestätigen, was Stefan sagt, wenn man dann aufhört und das ist das Gefährliche, <lacht> es tut nicht sofort irgendwas weh, ähm, mhm. sondern erst nach drei, vier Wochen und dann mhm. ist man auch wieder einen Monat oder zwei dran, bis es wieder einen Effekt hat. Also ich kann bestätigen, dass es ähm, sehr viele ähm, positive Aspekte hat an seiner Beweglichkeit und, und ähm, ja, Stabilität auch zu arbeiten.
2: Und das sind die kleinen Ziele und äh, das ist dann auch, finde ich, nämlich diese... Diese Unterscheidung zwischen, zwischen vielleicht Motivation und Willenskraft. Wenn ich mir vornehme, jeden Tag fünf Minuten das zu machen, das, das ist eine das kann man Übung zur Kräftigung der Willenskraft. Da brauche ich aber gar nicht unbedingt die riesige Motivation zu. Und deshalb ist es leichter umzusetzen und vielleicht überträgt sich dann die Steigerung der Willenskraft ja auch noch auf andere Trainingsbereiche.
1: Andere Trainingsbereiche, da habe ich noch... Echt was, was total Interessantes in deinem Buch gefunden, was heißt Trainingsbereich, es geht um das Thema Mindset. Da beschreibst du zwei interessante Sachen, die ich gerne nochmal echt erläutert haben möchte. Von dir einmal Visualisierung des Pause-Buttons und erzwungenes Lächeln. Das fand ich, also für mich, also ich habe das tatsächlich auch mal versucht dann umzusetzen, sehr interessant. Möchtest du das noch ein bisschen erklären?
2: Ja, gerne. Ähm, ja, das sind, das sind auch wirklich zwei, zwei lustige Aspekte, finde ich. Ähm, ich fange mal mit dem zweiten an, erzwungenes Lächeln. Ähm, weil das ist, das ist wirklich eine, eine lustige Sache. Also das ist genau das, wie es heißt. Also man sitzt auf dem Rad, es geht einem richtig, richtig beschissen gerade. Man ist wirklich in so einem Tief. Und man, man muss es irgendwie schaffen, sich da wieder rauszubuxieren. Und gerade im Bikepacking-Modus hat man eben auch keine Crew, die einen da hilft wieder rauszukommen. Und da ist es super wichtig, dass man irgendwie Routinen hat, Methoden hat, auf die man zurückgreifen kann, ähm, ohne, ohne dass man viel nachdenken muss. Und eine wahnsinnig leicht umzusetzende Methode ist dieses Erzwingen eines Lächelns, dass man wirklich die Mundwinkel nach oben zieht und einfach mal lächelt. Und das auch mal ein paar Sekunden oder auch mal eine Minute einfach mal vor sich hin lächelt. Und man wird sich wahnsinnig, Dämlich dabei vorkommen und es fällt einem auch tatsächlich schwer. Also, du hast gesagt, du hast es jetzt schon mal ausprobiert. Mhm. Würde mich interessieren, ja. ob es dir schwer fiel, weil einem ja. ist ja in dem Aber Moment gar nicht nach Lächeln zumute.
1: Nein, und du kommst dir wirklich nur dämlich vor.
2: Ne? Man kommt sich dämlich vor, ja. ja Aber so damit so. hat man schon mal vielleicht sogar den ersten Effekt, dass man schon mal aus diesem ganz tiefen Loch raus ist, weil jetzt kommt man sich schon mal immerhin dämlich vor und nicht mehr komplett am Ende. Tatsächlich
1: war es so, ja. <lacht>
2: Ja, also, ja, aber das Interessante ist wirklich, ähm, dass wir einfach biochemische Prozesse dadurch in Gang setzen, was auch ja, ähm, statistisch signifikant messbar ist, dass wir einfach ähm, sozusagen ähm, ja, die Botenstoffe freisetzen, die wir brauchen, um solche Tiefs zu überwinden. Das heißt, wir setzen Botenstoffe frei, die einmal unsere Schmerzempfindlichkeit tatsächlich reduzieren. Das heißt, wir werden wirklich weniger Schmerzen spüren, die Motivation steigt wieder an und es wird eben auch Dopamin ausgeschüttet, was dafür sorgt, dass einfach, dass die Stimmung wieder positiver wird. Und da kommt es wirklich nicht darauf an, ob man wirklich lacht oder ob man sich nur quasi muskulär dazu zwingt, weil der Auslöser, dass diese Botenstoffe ausgesendet werden, ist eben nicht in unserem zentralen Nervensystem, sondern im peripheren Nervensystem. Das heißt, wenn die Muskulatur die entsprechende Bewegung macht, dann werden auch die entsprechenden Botenstoffe ausgesendet. Und so kann tatsächlich so ein erzwungenes Lächeln manchmal schon Wunder bewirken, dass man dass man sich echt wieder motiviert, einfach weiterzufahren.
3: Das kann man sich auch für den Alltag und in den Arbeitsalltag mitnehmen. Da hilft es auch.
2: Tatsächlich. Und ähm, das ist auch ähm, ein, eine Idee, die ich tatsächlich daraus habe. Also das ist, ähm, wenn man zum Beispiel an der Arbeit ähm, Präsentationen halten muss und nicht gerade der Typ ist, der sich gerne da vor, vor viele Leute stellt ähm, oder wenn man ein wichtiges Meeting oder so hat, ähm, vorher noch mal kurz in sich gehen und auch ruhig das mit diesem Lächeln machen ähm, und man wird entspannter in diese Stresssituation danach reingehen. Also das kann man wirklich sehr gut in den Alltag übertragen.
3: Ja, ein toller Ansatz. Was man hm. auch ähm, mehr auf dem Rad als im Alltag vielleicht gebrauchen kann, das ist der Pause-Button, den wir, den wir alle visualisieren wollen in, in, in Stress- und Überforderungssituationen, obwohl vielleicht ist er im Alltag sogar auch ganz gut anwendbar. Erzähl mal kurz.
2: Bestimmt. Ja, der, der Pause-Button ist auch so ein Instrument, ähm, was auch sehr leicht anwendbar ist und das ist, finde ich, halt auch sehr, sehr wichtig bei diesen Langstreckenrennen. Ich brauche für die Gestaltung des eigenen Mindsets während so einer Stresssituation Methoden, die wahnsinnig simpel sind. Weil, klar, ich kann an meinem Mindset im Vorhinein arbeiten und da gibt es sicherlich dann auch ein ähm, bisschen... Komplexere psychologische Ansätze, als ich jetzt in diesem Buch beschreibe. Ähm, aber ich finde es halt super wichtig, dass man so einen kleinen Werkzeugkasten an der Hand hat mit Dingen, die ganz, ganz leicht sind. Weil man ist einfach in dieser Schlafentzug und in dieser Stresssituation, da brauche ich was, was super leicht umzusetzen ist. Und der Pause-Button ist vor allem ein Instrument, was mich erstmal dazu befähigen soll, ähm, nachzudenken und meinen Werkzeugkasten sozusagen aufmachen zu können. Weil ganz oft ist es ja so, dass irgendwie eine, eine ja, Stresssituation entsteht. Ähm, auch so eine Anekdote jetzt von mir selbst. Da war ich mit, mit dem Rennrad unterwegs ähm, zu meiner Schwester, beziehungsweise dann auf dem Rückweg vom Bodensee nach Frankfurt. Und mir ist die Kurbel gebrochen, mitten auf dem Weg. Und... Also halt irgendwie zwischen den Feldern und ich wusste im ersten Moment auch nicht so, ah, was mache ich denn jetzt? Weil ich hatte eigentlich kein Werkzeug dabei, weil es auch so als ja, ein Tagestour geplant war. Und äh, habe dann meine Freundin angerufen, obwohl ja eigentlich klar ist, dass sie mir in dem Moment auch nicht helfen kann. Aber irgendwie bin ich gar nicht so richtig auf, eine, auf die Idee gekommen, erstmal diese, diese Situation, in der ich jetzt bin, zu analysieren und vielleicht mal zu gucken, wie weit ist eigentlich der nächste Bahnhof entfernt? Weil ich stand zwar in der Walachei, aber de facto war ich schon fast in diesem Einzugsgebiet von Heidelberg und konnte eigentlich mit der Straßenbahn nach Heidelberg und von dort mit dem Regio nach Hause nach Frankfurt fahren. Also es war eigentlich überhaupt keine kritische Situation. Aber ich habe sie in dem Moment viel, viel schlimmer wahrgenommen, weil ich einfach so war, So, uh, krass, meine Kurbel ist gerade gebrochen und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und für diese Momente ist eigentlich dieser Pause-Button, dass man nicht... Dieser Emotionalität sich hingibt und gar nicht rational nachdenkt, sondern dass man wirklich versucht, visualisieren diesen riesengroßen roten Knopf, wo irgendwie Pause draufsteht, oder der Knopf in der, in der äh, hier für den Feueralarm oder so, dass man sich wirklich diesen Knopf visualisiert, wenn man in eine Worst-Case-Situation kommt. Und durch diese Visualisierung unterbricht man erstmal den Gedankengang. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Konzept. Ähm, kann man jetzt noch ein bisschen wissenschaftlicher beschreiben quasi, wie unser Gehirn aufgebaut ist und in welchem Areal welche Entscheidungen getroffen werden. Aber die Quintessenz dieses Pause-Buttons ist, dass wir sozusagen in unserem Gehirn die ähm, Aufmerksamkeit von der emotionalen Seite und der sehr situativen Seite, wo so dieser Fight or Flight Reflex aus dem aus der Steinzeit verankert ist, wegholen hin zu dem Hirnareal, wo wir rational denken und erstmal überhaupt uns in die Lage versetzen, eine Lösung zu finden. Und dieser Pause-Button dient einfach nur dazu, ähm, im Endeffekt diesen Gedankengang zu unterbrechen, Zeit zu gewinnen und erstmal unserem rationalen Gehirnareal die Möglichkeit geben, sich einzuschalten, weil das eben von der Reaktionszeit viel, viel langsamer ist als unser ähm, Hirnareal, was diese fight of flight entscheidungen trifft.
3: Total ja, und wer das, noch, oh, wer das noch ganz genau wissen will, kann es gerne in dem Buch nachlesen. Ähm, schon allein diese die die ähm, Tiefe, in der du die Dinge hier im Podcast ansprechen kannst und die mit ähm, tollen Beispielen auch hinterlegen kannst, das ähm, setzt sich im Buch ja noch sofort. Ähm, das zeigt einfach, wie sehr es sich lohnt ähm, und wie vielfältig das Thema ist. Ähm, also das Buch ist eine absolute Empfehlung. Das äh, kann ich nur an der Stelle nochmal sagen. Das wurde mir gerade nochmal klar überhaupt, wie sehr ich es genossen habe, das zu lesen. Deswegen muss ich jetzt auch mal loswerden, einfach als Feedback an dich. Ah, vielen Darf Dank. ich noch
1: äh, einen Hinweis geben auf, weil ich da jetzt, echt auch gerade erst draufgekommen in deinen YouTube-Kanal. Uh, SPU-Coaching und uh, ich habe das gestern zum ersten Mal angemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Uh, total interessant, kann ich auch nur weiterempfehlen, können wir nachher auch noch in den Show Notes reinschreiben, weil du da auch diese European Divide Trail geschichte super näher bringst. Also ich bin total begeistert davon. <lacht> ich bin mittendrin jetzt. Also ich würde euch gleich auf jeden Fall noch uh, mehr das weiter anschauen. Also kann ich jetzt auch nur empfehlen. Da mal reinzuschauen. Ne? Total interessant gemacht.
3: Genau, den YouTube-Kanal ähm, von Stefan, genauso wie alle Informationen zum Buch äh, mit Bestellmöglichkeiten und allem Drum und Dran zu unserem Gast, findet ihr natürlich in den Show Notes im Anschluss. Wie immer.
2: Das, das Ziel ist ja, möglichst viel Wissen in die Community rauszugeben. So, das. Ist hoffentlich das, was auch auf dem YouTube-Kanal dann dein, dein Interesse ein bisschen weckt. Äh, ja, ich fühle mich da, wie ich diesen European Divide Trail ja erlebe primär und versuche eben so ein bisschen, ja, wie jetzt hier in dem Podcast, so ein paar Insights immer mal am Rande mit einfließen zu lassen, wenn sie mich gerade in der Situation selbst getroffen haben. Genau. Also
1: das ist total lustig, gut gemacht. Also das macht Spaß zu schauen, wirklich.
2: Und, <lacht> und wirklich,
3: wirklich die, die ganz gut ganz taffen, steinharten Mountainbiker, ähm, die, die es bis hierhin geschafft haben, die werden ganz sicher sich da auch noch ganz besonders angesprochen fühlen, ähm, weil es ja um ihr Mountainbike auch geht. Und nicht nur um die schmalen Reifen. Und ähm, das war uns auch ein Wunsch, da mal den, den Geist nochmal zu... Ähm, ja, äh, zu, zu schärfen für die für die Community, die, die Radsport-Community, Radfahr-Community, dass wir, ähm, ich glaube, da hat Gravel auch ganz viel getan und da tut auch Bikepacking ganz viel und Ultra-Cycling, Bikepacking, Self-Supported, ähm, dass wir ähm, wieder Radsport als Radsport begreifen und es nicht mehr als unterschiedliche, ähm, in unterschiedliche Teilbereiche äh, identifizieren und identifizieren lassen.
2: Ja, also ich glaube, gerade Bikepacking ist da wirklich richtig cool, weil das auch echt, ähm beim Bikepacking ist es ja erstmal egal, ob das jetzt auf der Straße richtig im Gelände oder halt so ein Gravel-mäßig ist. Das ist eine sehr, sehr ähnliche Sache. Und es führt, glaube ich, auch dazu, dass viele von uns jetzt wieder so, so ein bisschen ja halt mehrere Radsportarten dann betreiben. Also so wie du jetzt aufs Gravel gehst und so wie ich dann zum Mountainbiken gekommen bin, ähm, basiert halt irgendwie dann doch alles auf der Idee, so selbstbestimmt und ohne groß Unterstützung halt Rad zu fahren,
3: Genau, ein bisschen ein bisschen back to the roots in die in die diese Gravel aufbruchsstimmungsphase aber das ist jetzt mehr Gravel, als, aber auch Bikepacking ähm, erinnert mich ein bisschen so auch an die an die beginnende 90er Ende, Ende oder die 80er Jahre Reinhard wird sich besser erinnern als ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo das Ganze noch mit ein bisschen Freiheitswillen, Freiheitsdrang und und ähm, sich ähm, nur um sich selber sorgen zu müssen, verbunden war. Und das ist einfach dieser Ruf des Abenteuers, der uns da jetzt auch anlockt.
1: Es ja. wird Zeit, dass wir Schluss machen. Der Tim hat mir gerade noch einen mitgegeben. Das reicht jetzt. Ich denke, <lacht> sonst muss ich gleich zurückschießen. Ja, ihr, habt, ihr, habt
0: auch viel, ihr habt auch viel erzählt. Also vielen Dank euch dreien. Ich habe mich da ja jetzt äh, vornehm zurückgehalten. Aber ähm, super spannendes Thema. Auch ähm, also natürlich vorneweg dein Buch, Stefan. Klingt richtig interessant. Ähm, werde ich mir mit Sicherheit auch nochmal zu Gemüte ziehen und äh, mir durchlesen, auch wenn ich von dem ganzen Thema noch ein bisschen entfernt bin, aber auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Ähm, auch Tim, Reinhard, eure Pläne für nächstes Jahr sind natürlich da nicht minder ambitioniert und interessant äh, als das, was Stefan schon erlebt hat. Ähm, auch da werden wir mit Sicherheit euch noch in Zukunft ausquetschen und, und Berichte aus der Vorbereitung und von den Rennen selber oder von den, von den Abenteuern dann natürlich einfordern. Und ja, ich werde mit Sicherheit auch nochmal euch fragen, dann, was das Buch euch dann am Ende gebracht hat. Da sind wir sicherlich auch alle drauf. Ganz und gespannt. wir werden berichten. Genau. Genau. Liebe Zuschauer, auch euch vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr so viel Gebut Geduld mitgebracht habt. Ich denke auch für euch eine sehr kurzweilige Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, freuen wir uns über Likes und Bewertungen auf Op Apple Podcast. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wir antworten auf jeden Kommentar. Folgt uns auf Social Media, Instagram und Facebook. Und ja, ansonsten bedanke ich mich jetzt hier für alle und ja, wünsche noch einen schönen Tag. Wiedersehen. Schö. Tschö. Tschüss. Ciao, ciao.